0: Os povos primitivos, como não tinham explicações científicas, procuravam a lógica dos fenómenos naturais e a sua razão de estar no mundo através do recurso à imaginação poética. E a imaginação poética vive de imagens e de personagens que, uma vez transformadas em palavras, dão origem ao maravilhoso de que a nossa capacidade de sonhar se alimenta. Os índios norte-americanos, que o avanço do progresso e a sede do lucro foram destruindo aos milhões, não sabiam usar a escrita. Mas desde os nomes com que eram batizados, até à explicação da felicidade e da tristeza, da doença, da pobreza ou da riqueza, só usavam linguagem poética, que em muitos casos se perdeu, mas que noutros foi mantida na tradição oral, sendo depois passada ao papel e posta em um livro. Também as crianças têm uma tendência natural para usar uma linguagem poética que está presente nas comparações que fazem, nas perguntas que não hesitam em dirigir aos mais velhos e nas brincadeiras em que usam as palavras como se fossem objetos que se podem montar e desmontar. Por isso, as crianças gostam de trocadilhos, de jogos de palavras, de lengalengas, de trava-línguas e de alguns tipos de provérbios porque assim podem usar as palavras como brinquedos e usar os seus sentidos em função da imaginação que tem. Lembro-me sempre de ouvir o meu filho mais pequeno a perguntar-me por que é que o sábado é azul e por que é que os balões caem para cima. Na aparente falta de lógica destas perguntas há sempre um pedaço de poesia, um estado de poesia. A poesia pode estar no texto mesmo sem ser sob a forma de verso, pode estar numa forma de olhar e de sentir uma paisagem ou um momento de emoção ou até no próprio silêncio E são dois excertos do livro A Poesia, explicada aos jovens e aos outros. De José Jorge Letria, com a chancela Guerra e Paz, é uma antologia também, com muita poesia, muita poesia de autores portugueses e de autores estrangeiros. São, de alguma maneira, convites, com palavras a abrir as portas dos poemas, as portas, as janelas, as muitas entradas que cada leitor poderá encontrar para aceder. É um livro quase epistolar, José Jorge Letria. É um livro em que escreve não sei se há alguém definido, mas, acima de tudo, aos muitos jovens com que se cruzou ao longo da vida.
1: É verdade que sim, Luís. Sabe que este livro já tem alguns anos. Eu recuperei-o dos inéditos que, como imagino, ao ritmo a que eu escrevo fui São alguns e às vezes tenho a possibilidade de encontrar um inédito esquecido, não perdido, mas esquecido, que eu digo, cá está a altura de o recuperar e de o, e de o pôr a circular. No caso desta poesia explicada aos jovens e aos outros, eu tenho uma excelente relação de trabalho e de, e de diálogo intelectual com Manuel Fonseca, o editor da Guerra e Paz, que é um homem inteligente, culto, que sabe muito de cinema e de literatura e que mantém uma excelente editora. E um dia mandei-lhe este texto Uh, esquecendo uma até que lhe eu tinha enviado e um dia ele contactou-me e disse Zé já tenho aqui uma ideia que lhe vou propor e que é um desafio que desde já deixa aqui anunciado, que é publicarmos a poesia explicada aos jovens e aos outros com suporte antológico que nos permita chegar a mais leitores, a gente sobretudo mais jovem, que se interessa pela poesia e eu disse ó oh, Manuel, eu acho que a sua ideia é muito estimulante e é um desafio para mim você é que sabe, você é que é editor e é um editor com grande experiência e com uma grande capacidade de abrir a colaboração através dos livros para os jornais e para setores do mercado que às vezes são inesperados portanto se você acredita que pode resultar vamos a isso e assim aconteceu o livro saiu você colocou uma questão em termos que são muito estimulantes para mim -te ser quase ter quase um caráter epistolar, na realidade isto não é um ensaio isto é um longo texto de reflexão e com caráter antológico que é quase uma conversa que eu fui mantendo com os meus filhos que hoje já estão nos 40 e tal anos um deles o André que é o mais velho a aproximar-se dos 50 <risos> e que eu vou mantendo também quando vou às escolas, agora vou menos às escolas do que ia porque não é que não tenha vontade de ir, mas o grau de solicitação e de exigência que eu tenho por parte da Sociedade Portuguesa de Autores que continua a liderar eu tenho menos disponibilidade para me meter num carro às 7 ou oito da manhã e ir para uma escola às 10 da manhã e para outra às três da tarde. Sinto a falta dessa comunicação e dessa itinerância e dessa mobilidade, mas...
0: Este livro poderá substituir muitas vezes essa deslocação sendo trabalhado pelos professores não são as cartas a um jovem poeta, são cartas a jovens, a jovens. de um poeta, juntando-se a outros, por exemplo, como o primeiro livro de poesia da Sofia de Malbriner, com contornos diferentes aqui há bastante um enquadramento e este é o
1: livro de um poeta
0: que dialoga com os jovens num plano muito frente a frente, olha para eles sentindo-lhes -se -se a maturidade
1: tratando por tu e criando com eles uma complicidade, cumplicidade cumplicidade, é mas
0: respeito pela sua inteligência e pela sua maturidade capaz de, por exemplo, lhes explicar ou lhes uh, dar o seu ponto de vista sobre o que é o mercado da edição, da crítica, o mercado à volta dos livros... Como já percebeu,
1: eu falo disso tudo, que marca, sem tabus. ...que marca, obviamente, o processo de como os livros chegam. Eu reparo que é uma escrita que eu não assumo como ensaística, mas onde eu ando, arranjei espaço para falar de grandes figuras do mundo intelectual e da reflexão sobre a poesia, como Octávio Paz, por exemplo como Anne Arendt ou George Steiner.
0: Há imensas citações Eu de cito... deslumbre pelos livros e pela leitura. Uh, muitos mais. Paulo Valéry, Lawrence Darrell, Eduardo Lourenço. Eu... Há esse convite também a seguir no maravilhamento que muitos ao longo da história uh, sentiram pelos livros. Mas o senhor, sendo um dos principais autores portugueses de livros para os mais novos, há décadas que escreve já para diferentes gerações títulos que uh, não esquecemos diz aqui a certa altura que a poesia nasce na linguagem as novas gerações estão a perder extensão na linguagem, lê menos a linguagem das redes sociais é mais pobre, mais, é mais reduzida pobre. por mais esperançosos
1: e há pressa de dizer se pensar no modo de dizer e, senhor, e na qualidade do modo de dizer o senhor
0: dizendo. diz -se que a poesia dá-se mal com a pressa há uma emergência a que temos de estar atentos de darmos mais atenção aproximarmos mais os livros, a poesia dos mais jovens
1: o Luís disse uma coisa fundamental que é não nos podemos esquecer nunca em circunstância alguma que a poesia é sempre antes de mais nada a linguagem nós podemos ter uma atitude poética uma atitude de partilha e de envolvimento com a natureza com as cores do mundo à nossa volta, com os sons com a generosidade dos atos que praticamos com tudo aquilo que nos engrandece e enobrece, mas a poesia antes de mais nada, a linguagem. Como diz um dia o Jorge Steiner, a poesia é uma virtude, é sempre uma virtude, e o verso é o seu atributo. E, portanto, para que o atributo funcione, tem que ter qualidade e exigência. E, portanto, a tendência para, para facilitar e reduzir o esforço intelectual que fazemos quando escrevemos tem vindo a empobrecer a nossa linguagem. E, portanto, não nos podemos esquecer, mesmo aqueles que pensam que somos um país de poetas e que basta querer para ser poeta à virada da esquina, têm que perceber que o esforço e a exigência da linguagem eh, são absolutamente implacáveis conosco.
0: Leio um excerto que nos leva nessa direção. O livro A Poesia Explicada aos Jovens e aos Outros. A poesia dá-se muito mal com a pressa que domina as nossas vidas tensas. Ela precisa de tempo e de espaço para respirar, porque, mesmo quando se resume a meia dúzia de versos, é sempre na linha do horizonte que pouso os olhos, com sede infinita e com um desejo imenso de ter asas para voar. Habituei-me, desde muito cedo, a ouvir dois tipos de frases. Somos um país de poetas. E não ligues, porque ele só disse isso por ser poeta. Se a juntarmos, damos-nos logo conta de uma contradição, de um paradoxo. Explico-me, se somos um país de poetas Por que motivo existe a tendência para não se levarem os poetas a sério? Considerando-se que eles não passam de uns sonhadores incorrigíveis Que pouco ou nada percebem das linhas com que a realidade se cose Para já quer dizer-te que não acho que sejamos um país de poetas Somos isso sim, um país onde muita gente escreve versos Mas nem sempre onde há versos também há poesia por outro lado, se é verdade que o poeta é um sonhador ou, como dizia Fernando Pessoa, um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é a dor, a dor que deveras sente, não é menos verdade que muitas vezes costuma ter razão antes do tempo e que consegue sintetizar em palavras que só ele sabe usar, as grandes histórias, as grandes emoções, os grandes valores e os grandes sentimentos. Sempre assim foi e espero que assim continue a ser. De Homero a Luís de Camões De William Shakespeare A Pablo Neruda Alguns dos nomes que vamos encontrando Ao longo deste livro Um livro que é feito desta forma quase epistolar De diálogo com os mais jovens Seguindo-se à apresentação de poemas De diferentes autores Das suas experiências ao longo de muitos anos É Jorge Letria De diálogo com os jovens que poetas, que poemas, lhes são mais caros, lhes agradam mais?
1: Deixe-me retribuir para já a leitura Vamos que fez, isso. com uma, uma breve citação aqui de uma mulher que eu admiro muito, que é uma das grandes filósofas da segunda metade do século XX, Ana Arendt, alemã, que teve uma história de amor complicada com um filósofo chamado Martin Heidegger, Sobre o qual há ensaios escritos e uma bela peça de teatro. E muitas que, cartas. Muitas cartas, uma peça que já esteve em cena no Teatro Aberto. E ela, que passou por Lisboa em fuga para os Estados Unidos, vindo a tentar escapar do nazismo, que já tinha chegado à França, onde ela estava. Ela veio para Lisboa, esteve aqui num pequeno hotel, ali na zona, de, na zona do Príncipe Real. Conseguiu partir para Nova Iorque, onde ficou, onde viveu e onde morreu com 69 anos sendo um nome destacadíssimo do pensamento filosófico Nunca deixando de, de pensar o mundo E ela que foi das pessoas que escreveram textos mais definitivos e brilhantes e desafiantes também sobre o totalitarismo e a capacidade que nós temos às vezes de banalizar o mal, que também praticamos e estou-lhe a dizer isto, tendo presente a gravidade dilacerante do que se está a passar na Ucrânia e estamos a falar de uma guerra não estamos a falar de um episódio eu passei por guerras que aconteceram noutros pontos do mundo, em Angola, a Guerra Civil, estive também na Faixa de Gaza, onde assisti à evasão das planadas das mesquitas no tempo de Ariel Charon, estive em vários lados, vi a violência humana, não deixei de acreditar no ser humano, mas passei a relativizar muito a minha capacidade de acreditar nele quando ele está dividido entre os limites, mas a Ana Arendt foi das pessoas que melhor e mais profundamente escreveram sobre a condição humana e sobre a capacidade de às vezes resbalarmos para o excesso e para o totalitarismo. Ela disse uma vez que a poesia cujo material é a linguagem é talvez a arte mais humana e a menos mundana das artes. Aquela em que o único produto fica mais perto do pensamento que a inspirou. Ela fugiu para Portugal para depois ir para os Estados Unidos e um alemão contemporâneo dela que foi também um dos grandes pensadores do século XX o Walter Benjamin que acabou por morrer num... em Espanha, na em fronteira, Espanha, a, na fronteira nos Pirineus acabou por morrer com, com uma overdose de, de drogas de para conseguir resistir e foi das pessoas que melhor pensaram a atitude, o comportamento humano e também o papel da poesia no nosso cotidiano. Mas não há dúvida que a poesia, sendo grandiosa por aquilo que exalta e enobrece em nós, do ponto de vista da materialidade, consegue-se escrever com muito poucos meios. Como sabe, basta ter um papel, às vezes boa memória, a boa memória resolve o problema da escrita e do material da escrita. Ter um papel, um lápis, escrever e depois não esquecer o sítio onde se deixa o papel para que a poesia não se perca materialmente. Mas eu guardei estas palavras dela porque no meio da observação de, de fenómenos como o que ela fez em Israel, o julgamento do Eichmann, ela nunca deixou de pensar na poesia como uma via e um caminho para a reumanização do ser humano e para que ele encontre a sua dimensão profunda que o engrandece para além da violência que às vezes é capaz de praticar em nome da própria sobrevivência e que o leva ao limite dos limites.
0: Neste livro de crónicas publicado há um ano que a memória guardou, Crónicas da Vida Incerta, um livro com a chancela Glaciar e o prefácio de António Vitorino de Almeida, uma das crónicas tem o título A Poesia Também Nos Pode Salvar. Fala-nos aqui de Sofia, de Jorge de Sena, fala-nos do dia da poesia e a forma como o celebramos durante a pandemia termina dizendo a poesia é a mais pobre e a mais rica das formas de criação artística. E pode dar-nos o alento profundo que nos falta para resistir. Poesia também nos pode salvar. Assim salvou José Jorge Letria.
1: Sem que ela própria disso se aperceba, salva-me todos os dias e todos os dias me lança para a prodição de continuar a escrevê tentando salvar-me e reencontrar-me naquilo que ela tem para me dizer mesmo antes de eu escrever. Outro dos intelectuais que eu cito e que tenho sempre presente e que acho foi das pessoas que textos mais profundos e mais belos escreveram sobre o ato poético foi Octavio Paz. Um mexicano que foi embaixador na Índia que escreveu ganhou um prémio Nobel de Literatura merecidamente pela sua obra como poeta e como ensaísta e ele dizia se o poeta renega a sua metade mágica e eu estou a ler isto de propósito. quer falar desta metade mágica, renega a própria poesia e converte-se num funcionário e num propagandista. E escreve também. A poesia é a religião secreta da era moderna. O processo da poesia foi sempre um processo religioso. Eu identifico-me muito com o Otávio Paz, que me habituei a ler, também as reflexões dele sobre a política ligadas à poesia, o que o fez desistir também da sua carreira como diplomata, mas é um dos autores que textos mais profundos e mais provocatórios até escreveu sobre o ato poético.
0: Uma e chama eu... imensa, a poesia de Otávio Paz, esta frase que tem aqui na crónica, a poesia é a mais pobre e a mais rica das formas de criação artística. O que é que quer dizer com isto?
1: Quer dizer com isto que há uma contradição profunda entre aquilo que eu disse há pouco, que é a pobreza material da escrita de poesia, bastar um papel e um lápis uhum. e também a capacidade que ela tem de libertar em nós emoções, desejos, momentos de iluminação que nos levam a descobrir uma dimensão profunda de nós e uma outra identidade que levado ao extremo se pode transformar em atrónimos como, como fez Fernando Pessoa, que foi realmente um mágico da atronimia, e nos pode levar a descobrir A dimensão que só as palavras No trabalho do, do profundo com o texto É capaz de aprofundar E transformar em nós Numa realidade que nos transcende E nos engrandece sempre
0: A poesia que dá-nos tanto Pode nascer de quase nada Dessa de quase nada. simplicidade de processos Que aqui nos referiu José Jorge Letria A poesia explicada aos jovens E aos outros o livro publicado pela Guerra e Paz é uma cartografia poética envolvida em memórias e reflexões dirigidas aos que estão a iniciar a descoberta da vida. Uma conversa que vamos continuar no próximo programa da última edição. Última edição.